0: Estamos en Hebreos, vamos a leer dos partes de Hebreos, dos versículos. Bueno, en realidad son tres, pero vamos a leer Hebreos 8, 6 y Hebreos 9, 16 y 17. Quiero que vean pues, porque nuestra lección de hoy se trata del pacto nuevo y el testamento nuevo. Pacto nuevo, testamento nuevo. Pacto nuevo, testamento nuevo. Hoy vamos a tener 60 horas invertidas en hebreos. ¿Crees tú, mi hermano, que hemos aprendido algo de hebreos? 60 horas tenemos de estar en hebreos. Yo creo que sí hemos aprendido algo. Y todavía nos faltan como 30 horas más, porque tenemos que sacar todas las joyas y quiero asegurarme de que todos nosotros hemos entendido el mensaje de Hebreos. Hebreos. Hebreos 8.6 dice, Pero ahora, y vamos a repetirlo todos juntos, Pero ahora, pero ahora, tanto mejor ministerio, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Te recuerdas que hemos hablado que promesa y pacto van juntos? Promesa y pacto van juntos. A la promesa se le agrega juramento y se vuelve pacto. A la promesa se le agrega juramento y se vuelve pacto. Tú sabes que yo repito mucho los conceptos porque... Quiero asegurarme de que realmente Hebreos pasó por nosotros. Yo no quiero que nosotros pasemos por Hebreos, yo quiero que Hebreos pase por nosotros, para que se haga una realidad ese dicho que dice pasaste por la escuela, pero la escuela no pasó por ti. Entonces yo quiero que no solo pases por Hebreos, sino Hebreos pase por ti, que quede forjado que quede impregnado, que quedes empapado, que quedes bautizado en hebreos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pasémonos ahora al 9, 16 y 17. En el 9, 16 y 17 dice, porque donde hay testamento, te das cuenta que ya hablamos de pacto, ya hablamos de promesas, ahora nos agregan testamento, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Bueno, gloria a Dios pues. Entonces hoy vamos a continuar con otro mensaje del capítulo 9 de Hebreos y hoy vamos a repasar el significado del nuevo pacto y del nuevo testamento. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un testamento? Vamos a encontrar la respuesta de esta pregunta hoy con nuestro mensaje. Los versículos 16 y 17 del capítulo 9 dicen «Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador» porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Algunas de las cosas que vamos a estar hablando hoy eh, son nuevas para algunos de nuestros escuchas, pero vamos a tratar de aclarar esta revelación de Hebreos acerca del de nuevo pacto y el nuevo testamento. Con esta pequeña introducción, entonces vamos a entrar a nuestro primer punto del mensaje de hoy. Nuestro primer punto de hoy es que, si algunos de ustedes han tal vez recibido un poquito de estudio acerca del griego, podrán darse cuenta que la palabra en griego para pacto, y para testamento, es la misma. Ustedes pueden investigarlo. Ustedes pueden buscar ahí en el diccionario, en la enciclopedia, en la Wikipedia. Allí pueden encontrar que tanto la palabra pacto como testamento en griego es la misma. Entonces, ¿cómo se debe traducir esta palabra en el contexto de la Biblia, sencillamente podemos decir que mientras el testador vive, es un pacto. Escúchenme bien, por favor. Mientras el testador vive, es un pacto. Cuando él muere, inmediatamente se convierte en un testamento. Hablando en términos modernos, el testamento equivale al deseo postrero, a la última voluntad que puede tener una persona. Entonces, ahora ustedes ya pueden comprender, toda la Biblia se compone de dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recuérdense siempre, que cuando hablamos de testamento estamos hablando de la última voluntad de la persona. La última palabra de la persona. Por eso es que cuando alguien está a punto de morirse, llaman a un abogado porque él va a declarar lo que le va a dejar a cada persona. Lo que le dejan a cada persona se llama legado, legado. Escuchen bien porque toda la palabra de Dios se centra en un Antiguo Testamento y en un Nuevo Testamento. En realidad, cuando una persona ya ha dado su testamento y continúa viviendo, si lo quiere cambiar, ella lo puede cambiar y le puede dar una nueva interpretación, lo cual se llama Nuevo Testamento. O sea que Dios tenía una última palabra para el pueblo de Israel, pero la cambió. Por eso el pueblo de Israel tiene problemas de aceptar el Nuevo Testamento, porque cambió su voluntad. No había incluido a los gentiles. Y entonces él dice, oh, voy a cambiar mi testamento. Voy a incluir a los gentiles. Por eso dice que nosotros que no éramos pueblo, nosotros no pertenecíamos a la ciudadanía de Israel. Él nos incluyó en Cristo. Aleluya. Fíjense que el arreglo divino es maravilloso. Si usted está poniendo atención, usted va a ser bien instruido en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros logramos entender que la Biblia está compuesta de dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, entonces nos vamos a dar cuenta que la Biblia no es un libro de enseñanzas, sino que es un testamento. Ponme atención, porque si ves que la Biblia es un testamento, eso hace una gran diferencia. No muchos cristianos ponen atención a lo que es la Biblia. Ellos creen que la Biblia es un libro de historia, un libro de enseñanzas, pero por favor, hermano, ponme atención en esta mañana. La Biblia es un testamento. Cuando Dios promete que Él va a hacer algo o que nos dará algo, eso es una promesa. Como por ejemplo, cuando nosotros leemos en Jeremías, Podemos leer en Jeremías, Jeremías eh, 31, en los versículos del 31 al 34, Dios prometió que Él escribiría su ley en nuestro interior y que Él sería nuestro Dios y que nosotros seríamos su pueblo. Esa es la palabra de Dios, pero como promesa. Después que Él hizo esto, Él la selló, esa palabra, esa promesa la selló con un juramento. Él juró por su divinidad, por su deidad, que sus promesas estaban confirmadas. Y una vez que sus promesas estuvieron confirmadas, por un juramento, en ese instante se convirtieron en un pacto. Por eso Hebreos 6, mira lo que dice Hebreos 6, versículos 16 y 17. Hebreos 6, 16 y 17. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y... Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, cuando yo te estoy hablando a ti de todos estos aspectos y de, todas, de todos estos términos, yo quiero que por favor pongas atención porque la Biblia es dos testamentos y me, me interesa que tú entiendas en esta mañana cinco puntos que vamos a estar recalcando vamos a estarlos recalcando esos cinco puntitos pero ahorita lo que quiero es que te recuerdes que cuando las promesas han sido confirmadas por el juramento de Dios allí no hay posibilidad de arrepentirse ni hay posibilidad de cambiar, ya han sido selladas y confirmadas por la firma divina de Dios. Así que el Señor nos dio las promesas, dio juramento, se volvió pacto y el Señor vino. O sea que el Señor Jesús vino y llevó a cabo todo lo que había prometido. Por tanto, cada promesa de Dios llegó a ser un hecho cumplido por la obra del Señor. Por ejemplo, Jeremías 31, ahí dice que Dios prometió que haría propiciación por los pecados. ¿Quién llevó a cabo eso? El Señor Jesucristo lo hizo. Mediante su muerte y resurrección, con su muerte en la cruz, esta promesa ha llegado a ser un hecho cumplido. Y después que el Señor ascendió a los cielos, dejándonos el pacto que Él había efectuado con su muerte, y cuando Él nos lo dio, ese pacto que Él nos había dejado, nos había dejado llegó a ser un testamento. Ahora, ese testamento, porque es importante que lo entiendas, contiene muchos hechos cumplidos ahora esos hechos cumplidos ya no son simplemente hechos cumplidos sino que se vuelve legado se vuelve algo que Dios nos da a nosotros después que el Señor efectuó todo eso Él ascendió al trono celestial y está descansando pero mientras él descansa, se preocupa por todos los herederos que somos nosotros. Tú y yo somos los herederos. Por tanto, él está intercediendo para que nosotros nos demos cuenta de una manera completa de todos los legados que están contenidos en el Nuevo Testamento. ¡Oh, qué maravilloso es esto, hermano! ¿Te habías puesto a pensar que el Señor está intercediendo para que tú puedas entender el legado que Dios te ha dado? Y para que todo esto se lleve a cabo, Él está intercediendo allí hasta que todos los herederos nos demos cuenta de esto. Esta palabra es profunda, hermano. Esta palabra es de ponerle muchísima atención, porque si tú no le pones atención, no vas a entender legalmente lo que Dios te ha concedido. Entonces, antes de entrar al punto número dos, yo quisiera repasar, porque te dije que hay cinco cosas que tú debes de entender. Tú debes de entender que Dios nos habla aquí de pacto, nos habla de testamento, nos habla de juramento, nos habla de los legados, aleluya. Y nosotros tenemos que entender lo que es el testamento, es la última voluntad, la última voluntad. Lo que él describe antes de morirse, antes de morirse. Mira cómo es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento todo es legal. Tuvo que morir Cristo. Tuvo que morir Cristo para que tú tengas Nuevo Testamento. Tuvo que morir Cristo para que tú tengas un testamento que está compuesto de legado, legado. Entonces, nota pues, hablamos y voy a volverlo a repetir porque estos mensajes son los que te ayudan para que tengas bases y que cuando se hablen otras cosas de la palabra, tú los puedas entender. Primero tienes que saber que Dios da promesas. Dios es Dios de promesas. Dios es Dios de promesas. Pero las vuelve pactos. Dios todo lo que él promete lo vuelve pacto, por eso has oído que alguien hizo un canto que dice Dios de pactos, que cumples tus promesas. Porque pacto es legalizar las promesas. Tú sabes que Dios no lo hace por él. Él no legaliza las promesas porque él tenga algún problema de cumplir. No, 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 no. El problema lo tenemos nosotros, de creer. El problema de nosotros es creer que Dios se puede hacer atrás. Fíjate que eso está en el corazón humano. Nosotros creemos que Dios se va a hacer atrás de lo que él dice y Dios se asegura que entendamos que Él jamás se va a hacer atrás. Por eso juró. Y nos pone de ejemplo que los hombres juran por alguien mayor que ellos. En este caso, Dios, no hay nadie mayor que Él, tiene que jurar por sí mismo. Entonces, cuando Dios da las promesas, ustedes saben que a Abraham le dio Dios promesa. Dios le dijo a Abraham que él sería una bendición para todas las naciones y que a través de él vendría la simiente. Aleluya. Entonces, Dios, al dar las promesas para que nosotros no desconfiemos, para que nosotros estemos asegurados, y esto es importante que tú lo alcances a ver, porque no, no puedes vivir una vida en la que tú dudes de Dios. Si tú dudas de Dios, hermano, entonces no, no eres una persona de fe. Hebreos dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. O sea que Dios dio la promesa y para que nosotros estemos seguros hizo pacto. Sus promesas se vuelven pacto cuando él jura. Y mientras el testador está vivo, dijimos que en una forma práctica se llama pacto. Mientras el testador está vivo, lo que él ha prometido se llama pacto. Pero cuando él se muere, cuando el que ofreció las cosas se muere, se vuelve testamento. Por ende, se vuelve la última voluntad. El testamento es su última palabra. Por eso cuando empieza Hebreos dice Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas en estos postreros tiempos nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo o sea que nosotros estamos participando de una herencia que le corresponde a Cristo pero él la está compartiendo con nosotros él nos hace coherederos juntamente con él y por eso tenemos que poner atención, porque este es asunto de pacto, este es asunto de testament, testamento, esto es asunto de última voluntad, esto es entendido por medio de juramento. Y finalmente, todo lo que Él nos da se llama legado, legado. El legado es todos los bienes contenidos en el Nuevo Testamento. La herencia, las reparticiones, todo lo que Dios ha provisto. Gracias al Señor, entonces, que podemos entender el primer punto. El primer punto es que nosotros, aleluya, somos gente bajo testamento. Se nos ha dejado una herencia. Hermano, ya somos herederos. Ya somos herederos, hermano. Solo falta que lleguemos a la mayoría de edad. Es lo que Dios está esperando. Para entregarnos nuestra herencia, Él solo está esperando que nosotros lleguemos a la mayoría de edad, que es llegar a ser los hijos gloriosos del Señor maduros. Y ese es el mensaje de Hebreos. Así que gracias a Dios. Entonces, entremos al segundo punto. En el segundo punto nos vamos a dar cuenta que Dios hoy en día nos ha dado un testamento que incluye una gran cantidad de legados. Una gran cantidad, hermano. Hoy vamos a hablar de eso. Y uno de ellos, por ejemplo, el, el, el primero de los legados que nosotros hemos recibido de Dios, por la muerte, porque la muerte hizo que se vuelva Nuevo Testamento. Dios no había participado de la muerte. Por eso tuvo que cambiar el testamento. El testamento, él lo hizo mientras estaba, digámoslo de esta manera, por favor entiéndame con un oído redimido, con un, un oído circunciso. Dios no había participado de la muerte como hombre. Entonces él no tenía una palabra, eh, no podemos decir que no era definitiva, porque el Antiguo Testamento era una palabra definitiva era la última voluntad de Dios, pero el testamento se puede cambiar. A medida que usted quiere agregar herederos, usted tiene que cambiar el testamento. Entonces, como nosotros no estábamos incluidos en el Antiguo Testamento, Dios tuvo que modificar el testamento, y por eso tuvo que dar un Nuevo Testamento, porque nos tenía que incluir a nosotros. Y con la muerte de Cristo, no solo nosotros somos herederos, sino los judíos también. Todo judío que cree en el Señor Jesucristo es heredero de todo lo que nosotros somos herederos, porque de ambos pueblos hizo uno. Entonces, nosotros somos herederos, por lo menos cuando Él se muere, cuando, cuando Dios como hombre experimenta la muerte, estoy siendo bien claro, Dios como hombre, porque Dios como Dios no puede experimentar la muerte. Él tiene que experimentar la muerte encarnándose haciéndose hombre, él, haciéndose el, 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 el hijo del hombre. Entonces él como cordero de Dios tiene que morir en la cruz, adquiere una, un cuerpo humano, una carne, y eso es el cordero, el que muere en la cruz, y él es el que nos va a dar participación a nosotros en el Nuevo Testamento, por su muerte, porque él es el heredero de todo, él es el dueño de todo, o sea que es riquísimo. Nadie puede hacer un testamento si es una persona pobre. Una persona que no tiene nada, hermano, ¿qué puede heredarle a otro? Nada. El testamento lo tiene que hacer alguien que es muy rico. Y en este caso estamos hablando del Dios del universo, el Dios creador, el Dios redentor, el Dios salvador. Riquísimo. Si tú eres pobre, eres porque tú quieres ser pobre. Aquí estamos hablando de una herencia incorruptible. Estamos hablando de una herencia incalculable. Fíjate, nosotros cuando Cristo murió adquirimos redención, eso es un legado. Perdón de pecados, ese es otro legado. <ríe> Limpieza de maldades, ese es otro legado. Justificación, ese es otro legado. Aleluya, reconciliación, ese es otro legado. Mira, yo puedo eh, pronunciarte, decirte infinidad de legados que están incluidos en el Nuevo Testamento. Fíjate, nosotros tenemos legado porque el Señor Jesucristo, escucha bien, el Señor Jesucristo ya murió, entonces tenemos Nuevo Testamento, nosotros somos dueños de todas las riquezas de Cristo. Fíjate que hay, hay legados que hasta son difíciles de entender, porque hay un legado que ya te dio Dios, que es la muerte. Tú ya te moriste, tú ya te moriste, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay otro legado, tú ya resucitaste. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Sabías tú que ya fuiste glorificado? ¿Sabías que hay un legado que dice que ya fuiste perfeccionado? Fíjate que algo que nos debe de llamar la atención en esta mañana, y por favor quiero que me prestes tu atención en una forma muy, muy, muy dedicada, que en el Nuevo Testamento no hay verbos en el tiempo futuro. Fíjate pues, Estamos hablando del de legado o los legados que Dios nos ha dado por medio de su muerte y su resurrección. Porque nosotros no solamente obtuvimos legado judicial, sino también legado orgánico. Fíjate que en el, en, en, en el Nuevo Testamento tú no encuentras palabras en futuro. Todas las palabras están en pasado. Todos los verbos en el Nuevo Testamento están en el pasado. Inclusive en el último pasaje del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, Juan no usa el verbo futuro. En lugar de ello, siempre habla del tiempo pasado. A nosotros nos dicen en Apocalipsis 20, yo Juan vi la santa ciudad, pero esa palabra de, de, de vi no es en presente, esa palabra es I saw, I saw the new Jerusalem. Yo vi en tiempo pasado. Por favor, ponle atención a eso. Dice que Juan vio como el engañador, el diablo, fue lanzado al lago de fuego. Yo vi la nueva Jerusalén. Yo vi en el tiempo pasado. Todo, todo, todo está en tiempo pasado. Cada punto del Nuevo Testamento es un legado, no son promesas. Mire, ese es el problema que tenemos nosotros los cristianos. Nosotros creemos que Dios sigue dándonos promesa. No, mi hermano, Dios está repartiéndonos la herencia. Tú tienes que disfrutar la herencia. Si no estás maduro, por eso no la puedes disfrutar. Pero ya déjate de estar perdiendo el tiempo y madura para que disfrute, hermano. Yo le doy gracias a Dios. ¿Sabes tú que yo disfruto? ¿Sabes que el hermano Gilberto disfruta? Mira... Yo me aprendí un canto que dice, «Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón». ¿Por qué? Y hoy, el débil diga, «Fuerte soy», el pobre diga, «Rico soy». Mil gracias, el hermano que hizo ese canto él estaba consciente, yo espero que estaba consciente de lo que el hermano Carrillo está hablando. Tú no eres un mendigo de promesas. Tú no eres un mendigo, hermano, nosotros no somos mendigos. Nosotros somos herederos. Dale gracias a Dios porque tus pecados han sido perdonados, no porque te los van a perdonar, ¡Dale gracias a Dios que, tus lim... que, que Él ya te, te limpió de tus maldades! ¡Dale gracias a Dios que Él ya te justificó! ¡Dale gracias a Dios que Él ya te glorificó! Te das cuenta que sin... sin perdóname la redundancia, pero te das cuenta que sin darte cuenta estás viviendo como que estuvieras esperando promesas de Dios... Hermano, nosotros ya no estamos esperando ni estamos mendigándole promesas a Dios. Dios te dice, yo ya lo hice todo. A los que antes conoció, tiempo pasado, a estos también justificó. A los que, a los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. Por eso es que dice Pablo, ¿cómo podemos nosotros perder tantas bendiciones, hermano? ¿Cómo podemos nosotros vivir sin entender, hermano? ¿Cómo podemos tener tantos años de ser cristianos y todavía nosotros estamos como en disposición de recibir algo que ya es nuestro? Todo es vuestro. Si ustedes leen allí en Corintios, Pablo dice, todo es vuestro. Todo, Pablo, es de nosotros. Cefas es de nosotros. Los hermanos son de nosotros. Sí, sí. La iglesia no solo es de Cristo, es de nosotros. Todo, todo es de nosotros, hermano. Ya está consumado, ya está hecho. Es nada más que nosotros cambiemos de mentalidad. ¿Cuánto cristiano vive en la pobreza espiritual? ¿Cuánto cristiano sigue mendigándole cosas a Dios? Cuando Dios dice, ¿por qué actúas como mendigo si tú eres un heredero? Somos herederos, hermano. La Biblia no dice que el Señor me va a dar la santificación. Lo que pasa es que nosotros nos perdemos en conceptos por causa de lenguaje y semántica. El Señor dice que ya te glorificó, el Señor dice que ya te santificó, el Señor dice que ya lo hizo todo por ti. Ahora tú, gracias. Nosotros somos los que todos los días debemos decir gracias por mi perdón, gracias por mi santificación. ¿Que la está llevando a cabo? Claro que sí, porque hay posicional y disposicional, pero eso no quiere decir que no es tuyo. Eso no quiere decir que no es tuyo, hermano. Míreme dar tristeza a mí tantos hermanos que viven en la pobreza espiritual y en, 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 en como le dijera? en en una, en una una En una pobreza tan grande que no hacen realidad lo de Dios. ¿Sí? No hacen realidad lo de Dios. Si nosotros, hermano, aceptamos nuestro legado. Acepta tu legado. Tu legado es todo lo que Cristo te ha dado y ahí está en el Nuevo Testamento. Ahí está en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Nosotros tenemos todos los legados contenidos y lo único que Dios nos está diciendo es tómalos, tómalos, son tuyos. Yo creo que de hoy en adelante, hermano, de hoy en adelante, sí, mira, como dice Luis Zarate, nos falta disposición, nos falta disposición, gracias hermano Luis, sí, nosotros no nos disponemos, hermano, ¿por qué hablamos tanto de disfrutar?, ¿por qué hablamos tanto de experimentar?, porque nosotros somos participantes, nosotros día tras día disfrutamos todo lo escrito, todo lo que está en el Nuevo Testamento es para tu disfrute, no es para ver si lo logras. Si tú verdaderamente, hermano, verdaderamente captas lo que estamos hablando, tú vas a ser revolucionado radicalmente, porque entonces Dios te va a cambiar la visión. La visión nuestra es que tú, todo es nuestro. Nosotros, y escúchame bien, por favor, porque no quiero decir algo que sea paradójico, o más bien dicho, voy a decir algo que pareciera paradójico. Porque tú no debes de orar mucho para que Dios te conceda tu legado. Escúchame bien, por favor. Yo no estoy animando a que no oren, porque hay que orar por otras cosas. Pero yo no quiero que nos salgamos de este contexto. Aquí estamos en un contexto en donde tú ni siquiera tienes que orar demasiado para que Dios te dé un legado si ya es tuyo. Lo que debes de orar es que Dios te ayude a entender que debes gozarlo. No saquemos de contexto esto, hermano. No se puede sacar de contexto. Simplemente prediquemos que Él ya lo ha hecho todo, hermano. Predícalo. Predica que Cristo ya ha hecho todo. Él nos ha legado todo. Nuestra vida es un disfrute. Nosotros lo único que tenemos que aprender es hacer oraciones correctas, hacer oraciones apropiadas. Pero nosotros no tenemos que estar pidiéndole a Dios que, que nos dé legados, hermanos, si ya nos los dio. Lo que sí debes de orar es que Dios te abra tus ojos para que aceptes los legados de Dios, porque son todos tuyos, hermano. Tú tienes que decirle todos los días, Señor, gracias por haber muerto por mí. Gracias por haber resucitado por mí, Señor, o para mí. Gracias porque me has limpiado de mis pecados, Señor Jesús. Gracias que me has limpiado de mis maldades, Señor Jesús. Gracias que me has justificado, Señor Jesús. Gracias que me has reconciliado, Señor Jesús. Gracias que me has regenerado, Señor Jesús. Gracias que me has transformado, Señor Jesús. Gracias que me has glorificado, Señor Jesús. Oh, gracias. Mira, todo lo puedes confesar. Esto es nada más de recibirlo. ¡Recibe! ¡Recibe! Así como te dicen los hermanos carismáticos. ¡Recibe! 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 ¡Aleluya! Aleluya, hermano. Es importantísimo para nosotros que entendamos que no podemos mendigar algo que ya sucedió. Yo me recuerdo que una vez leí un librito donde decía el hermano que había un termo que le pedía a Dios que lo hiciera termo. Le decía, oh Dios mío, le decía el termo, hazme termo, Señor. Hermano, ¿cómo te van a hacer algo que ya eres? ¿Cómo te, va, te van a hacer...? ¿Por qué no lees conmigo Primera de Corintios 3? Primera de Corintios 3, versículos 21 al 23. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 21 al 23. Primera de Corintios 3, 21 al 23. Dice, Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Dígalo conmigo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Te dije que tienes que dar gracias a Dios que ya estás muerto. Sea lo presente, sea lo por venir. Todo es vuestro. Dígalo conmigo, hermano. Todo es mío. Todo es mío. Todo es mío. Todo, todo, todo es mío. Todo, todo, todo es mío. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo, todo, todo es mío. Todo, todo, todo es mío. Todo es mío. Todo es mío. Eso sí lo debes repetir. Todo es mío. Todo es mío entonces vamos a terminar en esta mañana el mensaje con el tercer punto y esto que te voy a decir ahorita es importante para que tú entiendas el mensaje de hoy, tú necesitas la visión celestial lo que pasa es que nosotros todavía no hemos tomado, no nos hemos posesionado de la visión celestial pero en esta mañana te ruego por favor que te hagas Asirnos, asirnos, debemos asirnos, agarrarnos de la visión celestial, hermano, para ver que todas las bendiciones de Dios son legados. Incluso la paz, hermano. La paz es un legado. La paz fue prometida inicialmente por el Padre y fue llevada a cabo por el Hijo y ahora es un legado para nosotros. Tu paz es un legado, hermano. Tú no tienes que estar orando por la paz. ¡Dame paz, Señor! ¿Cómo? Él dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si tú eres un hombre de fe, si tú eres una mujer de fe, tú guardas tu pensamiento en Cristo, tú tienes paz, porque la paz es un legado, es algo que Dios te ha regalado, hermano. ¡Aleluya! Sí, necesitamos paz nosotros hoy en día, sencillamente, agradezca agradecela agradece tu paz no seamos pobres mendigos hermanos sino herederos gloriosos vuelvo a repetirte un heredero no mendiga sino simplemente agradece cuando te digo mil gracias hay mil cosas por las cuales tú debes de agradecer Mil, cuenta tus bendiciones cuenta todo lo que Dios te ha dado debes de dar mil gracias todo, todo es tuyo, todo ya está hecho, ya está terminado. La nueva Jerusalén ya está terminada. Hermano Carrillo, ¿y entonces qué voy a hacer si yo no miro que en mí eh, se vea una vida santa y una vida de transformación? Dale gracias a Dios, porque el Señor dice, fiel es el que empezó la obra, el cual también lo hará. ¿Sabes por qué nosotros tenemos que hablar de esta manera? Porque sea que, sea, sea que seas un vencedor temprano o seas un vencedor tardío, Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo, hermano. Solo es de abrazarte del, del legado que Dios te ha dado, del regalo que Dios te ha dado. Para Dios ya está hecho todo. Lo único es que tú no sabes si eres un vencedor temprano o un vencedor tardío, pero para Dios ya está hecho. Oh, qué precioso es entender la palabra, hermano. Qué precioso es entender la palabra. Cuando tú entiendes la palabra, descansas. Cuando tú entiendes la palabra, entonces renuncias a todo lo que no es la visión celestial y empiezas a ser un hombre y una mujer agradecida con Dios. Mire por lo que están preocupados hoy los hermanos, que no tienen para la renta, están preocupados, hermano, que no tienen para la comida de la semana siguiente. Mire lo que nos preocupa a nosotros, hermano, cuando hay un legado pero tremendo aquí en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice que todo es de nosotros, hermano, todo todo. Necesitamos la visión celestial, hermano. A muchos todavía Dios no les ha abierto sus ojos, por eso no han cambiado su concepto. ¿Por qué cree usted que cuando nosotros nos reunimos, por qué antes de predicar nos ponemos a cantar? ¿Por qué antes de predicar nos ponemos a alabar y adorar a Dios, hermano? Porque así debe de ser. Nuestra reunión es la reunión de gratitud por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha dado. Por eso tienes que cantar, por eso tienes que adorar. No vas a creer que un día se nos antojó a los pastores que hay que cantar antes de predicar y que hay que adorar antes de predicar. No, mi hermano, eso no es antojo, esas, esas son ordenanzas de culto para amortiguar nuestra carne, para que nosotros entendamos, hermano, que nosotros tenemos que volvernos hasta locos de tanta bendición que tenemos, hermano. Tenemos que gritar, tenemos que alabar a Dios, tenemos que adorarlo, tenemos que, hermano, nos deberíamos de volver locos en el tiempo de la alabanza y la adoración por todo lo que Dios nos ha concedido, hermano. ¡Qué testamento, qué testamento! Todo el Nuevo Testamento es la voluntad de Dios. Cristo es el albacea. Albacea quiere decir que es el rico que reparte. Él es el albacea nuestro. Él es el repartidor, hermano. Sus promesas aseguradas por su fidelidad. ¡Aleluya! Todas las promesas nuestras, hermano, están aseguradas. Tienen juramento. Y ya no estamos esperando que se muera el testador. ¡Ya se murió! Ahora es nada más de echarle mano al legado, al legado, legado, legado. Sí, hermano, nosotros somos herederos gloriosos de la última voluntad de Dios. Romanos 8, 34, Hebreos 7, 25. Ahí nos dicen lo mismo. Ahí se nos dice que Él está intercediendo. Ahora vas a entender por qué está intercediendo Dios. Fíjese pues. Ahora vas a entender para qué está intercediendo Dios. ¿Sabes para qué? Sencillamente para que Dios nos abra los ojos y podamos ver el legado. Para eso está intercediendo. Él no está intercediendo para darnos cosas físicas y materiales. Él está intercediendo para que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ver el legado que Dios nos ha dado. Nosotros debemos de responder, hermano, a ese sentir que nos nace en nuestro corazón. Por ejemplo, ahorita yo te estoy predicando de estas cosas sencillamente porque él está intercediendo en el cielo. Él está intercediendo y mira lo que resulta la intercesión. Me hace hablar a ti lo que tú eres dueño. Eso es lo que él está intercediendo. Padre, ábrele los ojos. Que vean, Señor, la realidad. Que vean el legado. Que vean la riqueza. Que vean que esto es disfrutable. Ya dejen de ser mendigos de cosas que son de ustedes. Aleluya. Perdóname que me estoy volviendo loco aquí, hermano. Que no aguanto este espíritu. Siento que explota dentro de mí, hermano. Eso es entrar al lugar santísimo. Para eso es el mensaje de la posición del mobiliario, para mantenernos en la presencia de Dios, en el disfrute de Dios, en un disfrute íntimo, disfrutando, aleluya, de la urna de oro con el maná escondido, disfrutando la ley de vida del Espíritu Santo y disfrutando la vida de resurrección. El arma, perdón, el arma, el, el, el la vara, la vara reverdecida de Aarón, hermano. Alábale al Señor, alábale en esta mañana, hermano dile Señor gracias que estoy en el lugar santísimo, gracias que estoy en tu presencia misma, gracias que te he disfrutado desde el atrio, desde allá vengo disfrutando la cruz, la muerte de Cristo, vengo disfrutando el abacro de la palabra, vengo disfrutando, aleluya, la, la iluminación de la palabra con el candelero vengo disfrutando cómo hablar contigo por medio del altar del incienso, del altar de oro para entrar hasta el lugar santísimo y disfrutar totalmente tu vida Señor, oh gracias Señor en esta mañana por las riquezas espirituales, gracias, 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 gracias Señor, recibimos con acción de gracias, oh Señor, estos regalos divinos que son nuestros, soy rico, soy rico y diga el pobre, rico soy y diga el débil, fuerte soy, soy fuerte, soy rico Señor, soy alegre, tengo paz, tengo bendición Señor, ya me he muerto juntamente contigo, ya resucité contigo, ya fui justificado, ya fui glorificado, ya estoy en la Nueva Jerusalén, ya me veo gobernando en el milenio, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Yo espero, mi, mi hermano, haberte contagiado un poquito de esta locura. Espero haberte contagiado un poquitito de esta locura, pero yo creo que si tú obtienes la visión celestial, tu vida va a cambiar. Ahora vas a tener un panorama diferente, muy diferente, de lo que es disfrutar de la herencia, de lo que es disfrutar del legado. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. ¿Por qué no te despides ahí? Despídete. Despídete de todos los hermanos. Da un gloria a Dios, da un aleluya. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. A disfrutar, a disfrutar, a disfrutar, Señor, gracias. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil diga, fuerte soy, el pobre diga, rico soy. Por lo que Dios ha hecho por mí y en mí, mil gracias. ¿Tú crees que Dios ya salvó a tus hijos? ya lo salvó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú crees que el Señor ya le quitó la drogadicción a tu hijo, ese hijo que te está haciendo sufrir? Créelo, Él ya lo hizo. ¿Tú crees que el Señor ya trajo a tu esposo que ha sido tan duro para servir a Dios? Créelo, créelo, Él ya lo hizo. Sí, si tu esposo es un escogido y predestinado, Él vendrá, tú solo alábale solo alábale, solo dile gracias, gracias por lo que estás haciendo, como dice ese canto, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás, mil gracias, oh Señor. Hasta el día viernes, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye, 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 bye.